0: Hier lernst du, wie du immer mehr zurück zu deinem inneren Gleichgewicht findest und zurück zu dir. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen wieder in der neuen Podcast-Folge. Und ich habe heute wieder einen ganz, ganz lieben Podcast-Gast in meinem Wohnzimmer sozusagen. Und ich freue mich total, denn die liebe Lisa ist eine Freundin von mir. Wir haben uns 2019, glaube ich, nur ne, was, kennengelernt, ganz zufällig natürlich, in einem Workshop. Und ja, seitdem sind wir verbunden und ich durfte auch schon viel mit Lisa zusammenarbeiten. Dafür von Herzen Dankeschön, dass du so schöne Räume öffnest, auch für Trainer und Coaches. Und ja, Lisa ist vor allem yoga -Lehrerin. ich bin auch schon in ihren wundervollen Yoga-Stunden gewesen und ja, sie hat mittlerweile ganz viele Sachen gemacht, sie ist Reiki-Lehrerin, sie hat auch eine Ausbildung zum energetischen Coach gemacht, aber bevor ich jetzt so viel erzähle, würde ich gerne das Wort direkt an Lisa, an dich geben und erstmal herzlichen Dank, dass du da bist in meinem Podcast und dass du dir die Zeit nimmst, auch unseren Zuhörern einfach ein bisschen was von dir zu erzählen und ja. Ich möchte jetzt einfach mal, dass du dich selber vorstellst in deinen ganz eigenen Worten. Bühne frei.
1: <lacht> ja, hallo, ich bin Lisa und äh, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich hier sein darf. Also erstmal ein großes Danke an dich und auch an unsere Verbundenheit, seit wir jetzt dann schon vier Jahren. Wir ergänzen uns immer sehr gut, wie ich finde. Und das eine Thema ergänzt und äh, komplementiert auch immer das andere irgendwo. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich heute hier sein darf und wir so ein bisschen tiefer einsteigen für den Moment und vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer ein bisschen was auf seinem Weg mitgeben können.
0: Ja, ich denke, da ist auf jeden Fall vieles dabei.
1: Ja, <lacht> ja also ich bin ähm, 40 Jahre, steigen wir mal vielleicht so ein, und bin seit 2019, darf ich äh, Yoga lehren. Habe ähm, letztes Jahr eine Ausbildung zum energetischen Coach gemacht, habe davor schon eine Reiki-Ausbildung und äh, dieses Jahr dann auch die Ausbildung zur Heilerin gemacht für Mensch und Tier. Äh, was mir immer ganz wichtig ist, weil über die Tiere äh, nimmt man oft auch sein, den Menschen mit äh, und kann da auch immer noch mal ein Stückchen Heilung reinbringen. Auf den Weg gekommen bin ich vor, ich glaube, sieben Jahren jetzt ungefähr durch eine eigene Thematik, wie das immer so ist. Man kommt meistens durch eine eigene Thematik in den Weg, wenn man sich Hilfe sucht oder Heilung sucht, sagen wir mal so. Ne? Ja. Und es ähm, war für mich gar nicht selbstverständlich. Also ich habe nie an sowas geglaubt oder mich mit sowas beschäftigt. Ähm, habe jahrelang ganz klassisch eine ähm, Psychotherapie gemacht, äh, die durch Tabletten auch unterstützt äh, worden ist über mehrere Jahre. War aber nie zielführend. Meine Thematik, mit der ich mich seit ich zwölf bin beschäftigen darf, ist eine stark ausgeprägte Zwangserkrankung. Genau, also ich nenne es auch fast gar nicht Zwangserkrankung mehr, so in meinem Wortschatz, sondern es sind meine Zwänge. Mhm. Und auch schon mal vorab, wenn ich darüber rede, ich sage immer der Zwang, das ist aber niemand Außenstehendes, das muss ich immer erst mal klarstellen. Also ich höre doch keine Stimmen oder sonst irgendwas. Ich, bin, ich weiß, dass das aus mir selber rauskommt. Nur zum Erklären, wenn man drüber redet, ist es immer einfacher zum Darstellen, wenn ich sage der Zwang. Aber das ist jetzt nichts Ausgelagertes. Und äh, generell so eine psychische Erkrankung ist jetzt egal, was das ist, ob das eine Depression ist oder äh, ein Burnout. Oder äh, manche haben ja auch generell Probleme, den Alltag zu meistern, einfach weil es so viel drückt von außen. Ähm, sind ja alles irgendwo psychische Themen. Und ähm, ich habe ziemlich nee, schnell gemerkt, kann man fast nicht sagen, weil ich war ja 20 Jahre in Therapie, mhm. habe sieben Jahre Tabletten genommen, aber es war keine Lösung. Und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt einfach nur noch im Bett liegen und Decke über den Kopf ist nicht die Lösung. Mhm. Mein Mann hat mich damals ins Yoga geschickt, habe zum Glück eine gute Lehrerin erwischt, ähm, bin schnell im, in Kontakt gekommen mit meinem Inneren, auch mit dem inneren Kind und habe gemerkt, da ist was. Ne? Mhm. Also ich habe das Gefühl, da ist was, ähm, das halt in Heilung gehen mag. Und dann bin ich auf den Weg und bin immer tiefer eingetaucht, habe immer mehr Heilung ähm, erfahren dürfen. Das kommt natürlich erstmal über den Körper raus, ne? Also dann kriegt man körperliche Thematiken, wenn man die psychische Thematik auflöst, weil der Körper wehrt sich natürlich erstmal aus dem gewohnten System. Und aber man merkt das und man merkt immer, wenn man so Schritt für Schritt gegangen ist, wie viel Freiheit halt ähm, dahinter steckt und dass sich das lohnt, dass man das annimmt und durchgeht. Ja. Und ja, heute genug Hilfe in alle Richtungen, die man sich nehmen kann. Ähm, vor allem auch von Menschen, die eigene Themen hatten, aufgearbeitet haben und aus wirklich Erfahrung sprechen können. Einfach greifbarer einfach. Ne? Ähm, Nichts gegen Psychologen. Ich sage auch immer, je nachdem, auf welchem Stand man ist, auf jeden Fall äh, noch in Therapie gehen, sich dort auch Hilfe holen. Aber bei mir war es halt oft so, dass die das studiert haben, gelernt hatten, aber nie nachfühlen konnten, wie es mir geht und dass ich nicht einfach mein Verhalten ändern kann. Und dann in so eine Richtung gedrängt werden, das ist natürlich, also war in meinem Fall sehr kontraproduktiv. Und ähm, ja, wenn du dann mit Menschen zusammenarbeitest, die Coach sind oder sowas, die sind, die haben erst mal ihre eigenen Themen aufgearbeitet und können das einfach ein Stück mehr nachempfinden.
0: Ja, also danke erstmal fürs Teilen und es ist, glaube ich, super spannend für viele, die hier zuhören, weil ich glaube fast, es gibt sehr, sehr viele Leute, die bestimmte Dinge gar nicht so benennen können, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie einen Zwang oder sowas haben. Also auf der einen Seite denke ich, es gibt bestimmt auch ähm, Psychologen, es gibt bestimmt in jedem Fachbereich Menschen, die aus eigener Erfahrung auch ganzheitlich an die Sache rangehen. Würdest du sagen, dass du damals äh, gar nicht so richtig selbst auch entscheiden konntest, äh, weil vielleicht auch das System das gar nicht so zugelassen hat, dass du dich selbst entscheiden könntest, zu welchem Psychologen du gehst, sondern dass das einfach so quasi passiert ist und da jemand war, wo du gar nicht genau wusstest, passt das jetzt zu mir oder passt das nicht? Wie war das denn damals, als du quasi zum ersten Mal in so eine psychologische Beratung gekommen bist?
1: Gut, ich sag mal, vor, vor so vielen Jahren, das ist jetzt 28 Jahre ungefähr her, mhm. da war das ja alles noch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, weniger verbreitet auch. Und mhm. äh, es gab halt, äh, da war ich schon ja ein Kind, dann musste zu einem Kinderpsychologen, mhm. äh, die auch nicht an jeder Ecke zu finden. Dann ja. musst du dorthin, wo ein Platz frei ist. Da ist nicht die Frage, passt der zu mir oder nicht, mhm. sondern dort ist ein Platz frei. Du gehst dann zwar hin und guckst, ob das irgendwie passt, dass du dich dem ein bisschen öffnen kannst. Ich bin natürlich auch bei welchen gelandet, da ging gar nichts. Also als Kind schon mal gar nicht, weil ein Kind ist einfach unbeeinflusst. Und das reißt dich auch nicht zusammen wie ein Erwachsener, wenn das mhm. für das Kind nicht passt so und dann... Geht das immer weiter? Ich habe eine gute ähm, Therapeutin damals dann mit 17, 18 gefunden tatsächlich, ähm, habe mich der halt sehr verbunden gefühlt, weil die auch Pferde dann hatte, ne? da hattest du so ja. eine Basis gehabt. Ähm, ja, aber dann, ich bin auch gerne da hingegangen und so, weil ich die Frau auch gemocht habe. Aber, ähm, wie soll ich sagen, das sollte ja ein Therapieansatz sein, auch irgendwo. ne Natürlich habe ich auch das eine oder andere mitnehmen können, also will ich gar nicht sagen. Aber es war nichts, ähm, um auf einer tieferen Ebene zu heilen, ne sondern das war vielleicht so für den Moment, dass du den Alltag irgendwie geschafft hast. Mhm. Aber das hat mir irgendwann nicht gereicht, weil... Wie soll ich sagen, du musst ja doch 24 Stunden am Tag dich irgendwie selber regeln. Ne? Du gehst einmal in, die, in der Woche in Therapie, die hilft, also sie redet eine Stunde dann mit dir und ja, genau. Und die Tabletten, die haben auch nicht wirklich irgendwie groß eine Erleichterung gebracht und es ist ja doch nicht so ohne auch diese Tabletten. Und da habe ich einfach gesagt, dieser Nutzen ist mir nicht groß genug, dass ich das einnehme halt. Ne? Und. Habe es trotzdem sieben Jahre probiert, weil man einfach nach Hilfe sucht und mhm. sich dann irgendwann an allem so ein bisschen festhält, dass man ein normales Leben führen kann. Und ne, mit Anfang 20, wenn man im Berufsleben steht und muss gucken, dass das irgendwie funktioniert. Ähm, also, ich bin auch wirklich, weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich glaube, ich war fast, also sehr selten in einem Krankenschein wegen äh, den Zwängen oder so war halt eher immer, wenn ich wirklich erschöpft war, weil der Zwang mich 27, äh, 27 24 Stunden am Tag beschäftigt. Aber dann habe ich weitergesucht nach Therapeuten, habe mir die dann immer nochmal den Probestunden angeguckt und habe gedacht, nee. Also ähm, ich hatte das Gefühl, die brauchen meine Hilfe, immer wenn ich da gesessen habe. Was ich auch irgendwo verstehen. die sind ja auch nur ein Mensch. ne? Aber wenn ich da hocke und erzähle immer nur über meine Zwänge und die finden das faszinierend, dass ich darüber reden kann, und ich gehe da raus und denke, eigentlich sollst du mir irgendwie Tipps mitgeben, mhm. ähm, war mir das zu stressig, die Zeit dafür aufzuwenden, weil jeder Termin für mich Stress ist. Und äh, dich dann da irgendwo hinzuhocken wo du so gefühlt leer nochmal rausgehst, hat mir mehr gebracht, die Stunde mich hinzulegen und Ruhe zu haben, mhm. dass ich mich dann dafür entschieden habe. Und äh, bin dann ja zum Yoga, habe dann ging das halt ein paar Jahre so weiter, ne? das baut sich dann so auf, man findet seinen Weg und für jeden, jeden ist es ja auch ein anderer Weg und habe dann auch Coaches gefunden tatsächlich, ne? die mich immer ein Stück weit an der Hand geholt haben, ähm, aber ich bin immer in der Eigenverantwortung geblieben und ich glaube, das war so ein großer Schlüssel in der Sache, dass ich mich irgendwann entschieden habe, der Zwang gehört zu mir, ich kämpfe nicht dagegen, sondern ich nehme an mhm. und äh, kooperiere oder arbeite irgendwie mit dem, ähm, weil der mir ja was zeigen wollte, dass irgendwo in meinem System was nicht stimmt. Es wird immer gesagt, es ist eine Stoffwechselerkrankung vom Gehirn, das konnte man aber irgendwie nicht wirklich testen oder so, also das ist bei mir jetzt zum Beispiel nicht bewiesen, ähm, aber so hieß es ne? und ich kann heute sagen, dass ich, dass das nicht meine Wahrheit ist, sondern dass ich einfach weiß, dass in so Themen Heilung steckt. Dass da einfach Themen sind, die gesehen werden möchten. Und das ist das Schöne und das Gute, wie ich finde. Und deshalb sage ich auch nicht, dass es eine Krankheit ist. Weil du hast die Eigenmacht, das zu heilen. Und das ist einfach das Schöne, wenn du denjenigen findest, der dich da ein Stück an der Hand holen kann. Und das ist so Krankheit, da ist man irgendwie immer so ausgeliefert ne? und angewiesen auf Tabletten und Ärzte. Und mhm. ähm, wenn du in die Eigenverantwortung gehst und merkst, du kannst das heilen und das darf aus dir raus heilen, das ist so was Mächtiges und ähm, ist nicht immer schön und nicht immer einfach und da fließen auch viele Tränen und man ist auch am Rande der Verzweiflung und an, am Rande der Kraft gehört alles dazu. Aber diese Momente, diese Wellen werden weniger. Je mehr man da reingeht und man verliert auch die Angst vor diesen Wellen, weil man weiß, ne, wenn das nochmal so ein Tief ist, dass das Hoch umso schöner wird und dass es kommt und mhm. jedes Hoch ist dann so eine richtige Freiheit und man ist bereit weiterzugehen dafür und ähm, man findet auf dem Weg auch immer den richtigen Coach, mhm. die richtige Hand, sagen wir mal so.
0: Ja, ich denke vor allem, wenn man sich auch dafür öffnet ne, und wenn man offen dafür ist, äh, dass da Hilfe auch für einen da ist. Und wie du schon so schön gesagt hast, ähm, du hast ja gesagt, du warst vielleicht eine Zeit lang im Kampfmodus beziehungsweise vielleicht in der, in der Psychotherapie oder in der Zeit, wo, wo die Menschen eher dich ausgefragt haben, sozusagen, hattest du eher so das Gefühl, dass du dagegen ankämpfst, ja. als dass du wirklich das mal die ansiehst und vielleicht dich in, eben einfach mal auch hinlegst oder mal in deinen Körper spürst, zum Beispiel in, beim Yoga und die Emotionen wirklich mal dahinter ansehen kannst. Ähm, ich Mein Lieblings äh, Hashtag sozusagen ist ja immer so All Emotions Matters, also alle Emotionen sind wichtig und ähm, sollten ja. wir einbeziehen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, wie wie leicht das auch ist, erstmal. das jetzt jetzt ein bisschen blöd an, aber wie leicht das ist, Emotionen wegzudrücken und eben das nicht zu gucken, weil im, im, wenn wir funktionieren wollen oder wenn wir in der Gesellschaft sind, dann ist das ja eher so, dass wir ähm, alles, was irgendwie so negativ behaftet ist, da sind wir wieder bei der Bewertung, lieber unter den Teppich kehren und dann nach außen hin, dass alles äh, gut läuft und äh, alles äh, schön ist. Und so wie ich es bei dir rausgehört habe, war das vielleicht so ähnlich, dass es einfach darum ging, auch das anzusehen, was eben nicht so angenehm war, also was einfach geschmerzt hat auch und eben diese, in, was dann vielleicht in den Ruhephasen oder in der Zeit, wenn du dich auch mit deinem Körper beschäftigt hast, im Yoga da auch mal hochgekommen ist, ist, wie waren denn diese Phasen dann, als du ähm, quasi den Schmerz auch zum ersten Mal so wirklich wahrgenommen hast? Kannst, würdest du uns da noch mal mitnehmen? Kannst du dich noch so ein bisschen daran erinnern, wie das war, als du zum ersten Mal so richtig... Schrecklich.
1: Mal. <lacht> schrecklich. Ja. Also das kann man wirklich so sagen, weil ähm, wenn, wenn man mal in diese Ruhe geht, also ich habe mhm. früher auch ähm, sieben, äh, sieben Tage die Woche gearbeitet, mhm. äh, wahrscheinlich auch, um das so ein bisschen ähm, zu überschatten. Mhm. Ich war immer am Tun, wenn ich dann mal... Also ich habe mich auch nicht gefühlt, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich hätte nicht gewusst, wie es mir geht, glaube ich. Man sagt ja dann immer gut oder schlecht mhm. wenn man gestresst ist, aber ein wirkliches Gefühl dazu hatte ich, glaube ich, nie. Und wenn ich dann in diese Ruhephasen rein bin, was ja beim Yoga dann immer dabei war, ne, am Anfang und am Ende, mhm. äh, das war schrecklich. Also es war wirklich äh, schrecklich. Mein Körper hat gezittert, ich habe da Panikattacken gekriegt, weil mein Körper oder das System gar nicht gewöhnt war, mal in diese Ruhe zu gehen, und entspannen. Also das fühlt sich wirklich nicht schön an. Also ich habe auch oft im Bett äh, nachts äh, wie erstmal gekrampft, weil du machst den ganzen Tag auf 100% Action und sollst dich dann abends hinlegen und schlafen. Ja. Kann man ja auch irgendwo logisch nachvollziehen, dass das nicht so einfach ist ne, fürs System. Und ähm, ja, aber wenn man dann das mal, ähm, ich sag mal, überwindet oder da bereit ist, durchzugehen. Wird das großartig, ne? Also das wird, ähm, man kriegt einen ganz anderen Bezug dazu, ne? Und ähm, also ich habe ja die, eine stramme Phase war für mich sag mal, zwischen 20 und 30 in dem Alter. Da bist du voll im Leben, da musst du gucken, wo richtest du dich aus. Ne? Von allen Seiten hörst du das, ne, wo geht es beruflich hin? Mhm. Äh, eigentlich bist du gar nicht in der Lage, wirklich beruflich was zu machen, weil du gar nicht äh, auf, sag mal, die Kraft hast. Und dann schwimmst du so mit, heute bin ich dankbar, dass ich mitgeschwommen bin, immer am Arbeiten geblieben bin. Für mich war die größte Herausforderung, oder was ich nicht wollte, dass ich, ähm, wie soll ich sagen, mich zurückziehe. Weil ich dachte, wenn ich jetzt nicht aufstehe und bleibe heute nur einmal von der Arbeit daheim, ob ich noch nochmal meinen Hintern hochkriege, weil das ist bei vielen, wenn die sich in dieses Loch fallen lassen... Und haben dann nicht die richtige Hilfe an der Seite oder ein stabiles Umfeld. Mhm. Ähm, alleine da rauszukommen, das wird sehr, sehr schwierig. Ne Und ähm, man rutscht da ja immer weiter rein. Und deshalb habe ich immer weiter gemacht. Ne Und ähm, ich meine, das ist ja auch mein Leben. Und ähm, ich will das Leben und ich wollte ja auch einen Partner. Mhm. Und du kannst ja nicht zu dem Partner sagen, ich mache nichts mehr, sondern du... Ähm, arbeitest dich dann da ja nochmal rein, dass du dein normales Leben mitführst und ich habe nie meine Thematik ähm, in meiner Partnerschaft ausgelebt, weil das ist meine Thematik, also ich wollte auch nie, auch meine Familie, dass die Rücksicht auf mich nehmen, ne? also das habe ich nie verlangt, ich konnte viele Sachen nicht durch den Zwang, weil das einfach, mal erpresst sich den ganzen Tag hm. und ähm, allein, ich habe keine Essstörung oder so, aber ganz oft durfte ich einfach Sachen von dem Zwang nicht essen. Das war auch so ein Erpressungsgrund. Ne? Ja. Und ich hatte dann so Lust, ich sage mal, auf einen Schokoriegel. Und der Zwang sagt, nee, m -m. wenn du den isst, dann passiert was. So, ja. und dann vergeht mir der Hunger. Und dann habe ich das geübt, habe das trotzdem manchmal gegessen, wenn ich konnte. Dann ist mir aber schlecht geworden, weil ich, mein Körper ja. hat da Nein, das dürfen wir nicht. Ne? Ja. Und so Sachen, das geht 24 Stunden den Tag. Ne? Also das kann man sich, glaube ich, schwierig vorstellen, so aus da. Es ist die eigene Thematik. Das darf man schon mal annehmen. Äh, wenn das ganze Umfeld auf dich Rücksicht nimmt, das, das bringt keinen weiter. Mhm. Ne? Weil du, du wirst dann wie in so Watte gepackt, mhm. gehst so absolut aus deiner Komfortzone raus und dann funktioniert mhm. es halt einfach nicht mehr. Ne? Und äh, wenn man das wirklich mal versteht, das sind so die ersten Schritte, dass man nicht mehr kämpft, sondern sich mal vielleicht auch einfach mit seiner Thematik hinhockt an den Tisch und mal guckt, so, was ist da Sache, wo kann ich Hilfe bekommen, wie kann das weitergehen und dann einfach mal guckt. Ich meine, heutzutage ist es ja wirklich äh, im Internet oder über Bekannte, kann man immer irgendwo anfragen ähm, oder, oder kriegt Tipps, wo man sich mal hinwenden kann. Ne? Das mhm. ist einfach geworden mittlerweile.
0: Mhm. Ja, und du hast ja jetzt auch aus der eigenen Geschichte quasi deine Berufung irgendwie so gemacht, beziehungsweise auch selber dich weitergebildet in dem Bereich, weil du gemerkt hast, okay, es hat halt auch Sinn und es hat mir geholfen, deswegen möchte ich damit vielleicht auch anderen helfen. Und ich denke, das ist oft das Geschenk in Anführungsstrichen dahinter, was, wir, was du vielleicht auch sehen kannst mittlerweile, dass wir durch bestimmte Dinge durchgehen, um damit vielleicht nachher nicht unbedingt nur beruflich, es kann ja auch einfach so im Umfeld sein, dass man sagt, okay, ich habe das jetzt erlebt und ich habe äh, eine Erfahrung daraus gezogen und ich kann jetzt auch anderen damit helfen oder ich habe viel mehr Mitgefühl mit anderen, die einfach ähnliche Geschichten haben. Ne?
1: Auf jeden Fall. Äh, es war am Anfang so, natürlich fallen dir diese Leute dann umso mehr auf. Ne? Also ich sehe ja. das halt schon ganz oft, das siehst du mittlerweile, sehe ich das an der Körperhaltung, an irgendwas, ne? das, ja wird halt oder ich bin generell sehr feinfühlig und du merkst das dann einfach. Und ähm, ich hatte dann am Anfang so die Sache, weil ich ja so motiviert war, weil ich einfach wusste, es gibt einen Weg daraus, es gibt Heilung dafür, ähm, halt auf eine andere Art, wie wir es aus dem System gewöhnt sind eigentlich. Und wenn ich dann mit jemandem gesprochen hatte, der hab, der eine Thematik hatte, dann ähm, war ich schon fast so ein bisschen äh, aggressiv, sag ich mal, yeah. in der... Ähm, der da nicht mit rausgehen wollte, ne? ja. wenn der so reingefallen ist und ich hab, war so motiviert, dem zu helfen und habe gedacht, das ist gar kein Problem, ich sehe genau deine Thematik und wir gehen da raus. Und, und der ja. Mensch, der, der, der wohl, also wie soll ich sagen, der war bereit, mit der Thematik zu leben und sich der so hinzugeben. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ja. Was ich dann auch jetzt lernen durfte über die Jahre, ist einfach, das Gegenüber oder der, der deine Hilfe braucht, der muss bereit sein. Der muss bereit sein, die Hilfe anzunehmen. Du kannst die niemandem aufzwingen, auch wie man es so gerne machen mhm. würde, weil man einfach denkt, es wäre so einfach. Ich kann dir, mhm. das geht nicht. Ne? Die Leute müssen auf dich zukommen, die müssen bereit sein, zu heilen, weil es ist ein Weg. Ne? Das ist nicht wie vielleicht wirklich mal so eine Kopfschmerztablette genommen und dann geht es in einer Viertelstunde. Das mhm. ist ein Weg, aber dafür sind wir hier und das ist unser Weg und ich denke immer, was würde ich machen, wenn ich mich nicht damit beschäftige? Ne? Dann wäre ja das Leben für mich irgendwie so sinnlos, weil das ist einfach unsere Aufgabe, uns mit uns zu beschäftigen, weil wir ja wegen uns hier sind und mhm. äh, wie du schon sagst, man findet da wirklich so seinen Weg, seine Berufung, ne? man kommt so wirklich auf den Lebensweg einfach damit mhm. und man merkt auch oft schon oder ich merke das, dass man dann in die normalen Sachen gar nicht mehr so reinpasst. Ich arbeite auch ganz normal in einem normalen Job noch, weil mhm. ich immer gerne gearbeitet habe und ähm, das einfach auch mein Ding ist. Ne? Aber ich merke immer mehr, dass ich da nicht so reinpasse. Ne? Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, mhm. weil ähm, ich muss, für mich muss immer alles einen Sinn haben. Also ich möchte meine Zeit nicht mit irgendwas sinnlosem absitzen oder eine sinnlose Tätigkeit machen oder so. Dafür ist es viel zu wertvoll, was wir hier haben und, und das ist einfach, wo man dann wirklich so rauswächst. Je mehr man in Heilung geht, ne, weil man einfach sich fühlt und seinen Weg nur fühlt, ne, und nicht von morgens bis abends arbeitet, geht, heimgeht und denkt, das ist normal. Dieses bekannte Hamsterrad, ne. Und, ja. Da gibt es ja dann auch wirklich so Leute ähm, wie dich, wo einen da so ganz sanft auch am Anfang an die Hand nehmen, allein mit dieser Achtsamkeit. Weil das ist ja auch ein großer Schlüssel mit der Achtsamkeit einfach. Wenn man sich wirklich muss selber beobachtet, das war für mich auch eine große Hilfe ähm, bei den Zwängen, dass ich einfach mal wirklich achtsam war, wann kommen die in welchen Situationen, ähm, wie fühle ich mich dann, ne? wie mhm. fühlt sich mein Körper an? Mhm. Ähm, das dauert nicht lang, du bleibst du mal fünf Minuten kurz stehen oder so, ne? Aber das ist halt, du brauchst jemanden, der dir vielleicht mal so Tools dann an die Hand gibt, wenn, wenn man sich damit noch gar nicht auskennt, ne? Ja total und äh, schön, dass du das ansprichst, weil
0: ich habe da auch gerade eben so ähm, drüber nachgedacht. Ich kann das total nachvollziehen, diese, diesen Widerstand, den man dann spürt, wenn, wenn du eigentlich das Problem siehst oder die Herausforderung eines anderen Menschen siehst und denkst so, oh ja, ich weiß, ich war da auch schon mal und so und so geht das. Komm, ich zeig's dir, wie es geht. Ja? Und ich habe mittlerweile so mein Lieblingsmantra ist vor Leben statt vor Beten, äh, weil ich einfach auch gemerkt habe, wenn es mich so trifft, dass ich das bei jemand anderem sehe, dann ist das auch oft so, weil ich so lange selbst äh, das nicht gesehen habe, weil ich so lange selbst nicht hingucken wollte. Und ich habe mich auch so lange selbst dafür verurteilt, Ja, vielleicht kennst du das auch, dass man sich so verurteilt, dass man so lange da drin gehangen hat und sich gar nicht so damit so mit sich selber mal beschäftigt hat oder mal reingespürt hat, wie es einem wirklich geht, sondern immer nur so funktioniert hat, das Ganze so im Außen immer auf sich einprasseln lassen hat, anstatt sich auch mal rauszunehmen und mal Nein zu sagen und so weiter. Diese ganzen Dinge, die wir uns oft nicht erlauben, das ist das dann, wenn ich merke, es trifft mich so, dass jemand anderes das vielleicht gerade im Moment nicht sehen kann, was er was er für sich selbst gut tun könnte, dass ich dann eher wieder in der Selbstverurteilung bin, weil ich das selber so lange nicht gesehen habe. Und ich merke dann einfach auch, dass ich da auch selber immer wieder loslassen darf, ja, ähm, weil ich erstens natürlich nicht alle retten kann. Das Wichtigste ist, und da hast du ja auch so schön gesagt, es fängt immer alles bei uns an. Ich kann natürlich erstmal bei mir selber dann wieder an, ansetzen und sagen: Okay, wenn es mir gut geht, umso mehr kann ich geben, umso mehr kann ich auch vorleben und sagen, okay, pass auf, ich war, also ne, einem auch vielleicht das Gefühl geben, manchmal reichen da ja auch. Ähm, reicht ja auch die Energie, die man ausstrahlt, äh, indem ich demjenigen, äh, der, der bei mir gegenüber ist, einfach da, das Gefühl gebe, es ist okay, wie du bist, auch wenn du jetzt gerade nicht an dir arbeiten möchtest. Ich für mich entscheide das anders. Ich entscheide mich für mich und ob das jetzt beim Essen ist oder bei bestimmten Dingen, die wir tun, die vielleicht nicht gut für uns sind, ich entscheide mich äh, bewusst dagegen, einfach weil ich weiß, dass es mir gut tut, sodass das einfach eventuell und wenn das erst in einem halben Jahr später ist bei dem anderen Menschen so, so ein Aha-Moment, ja stimmt, ich irgendwie hat mich das dann doch ähm, inspiriert, mal was anderes zu machen. So, ne? Also ich kann das total nachvollziehen. Und gerade das Thema Achtsamkeit hat mir da auch so, das ist genau das Gleiche gewesen. Ich habe gemerkt, ich bin viel zu hektisch, viel zu viel ähm, unterwegs. Mein Körper hat mir diese Symptome gezeigt und dann habe ich auch ja diese Ausbildung zur Achtsamkeitslehrerin, Coach und Stressmanagement-Trainerin gemacht und so weiter. Einfach aus der eigenen Geschichte heraus. Und deswegen finde ich das so cool, dass wir da auch zusammengefunden haben, weil ich glaube, auch das hat dann auch irgendwie immer so einen Sinn, dass sich dann irgendwann die Wege vielleicht mal trennen in manchen Bereichen, aber auf der anderen Seite finden sich dann auch wieder Wege, weil man vielleicht ähnliche Wege gegangen ist ja, und sich dann auch trifft und da eventuell dann noch mal zusammen auch Leuten äh, begegnen kann oder helfen kann. Und ich finde das so spannend an deiner Geschichte, dass du irgendwie so die innere Motivation ja doch hattest, nicht liegen zu bleiben. Weil du hast eben so gesagt, du hattest nie das, oder du hattest schon manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt liegen bleibe, dann komme ich nicht mehr auf sozusagen. Also wenn ich jetzt nicht arbeiten gehe, dann komme ich nicht mehr auf. Gab es irgendwann mal einen Moment, wo du gesagt hast, boah, nee, ich, ich schaffe es jetzt doch nicht und dann hast du vielleicht irgendwie einen Tipp oder so, wie man es schaffen kann, wenn, also wenn jetzt jemand zuhört und, und in dieser Phase ist und sagt, boah, ich weiß nicht, ob ich jetzt morgen das schaffe, aufzustehen, hast du da irgendwie so, ein, so einen Impuls oder so, wo du sagen kannst, das hilft in dem Moment dann doch aufzustehen, so intuitiv?
1: Also generell kommt es halt wirklich, glaube ich, auch ein bisschen drauf an, ähm, auf welchem Standpunkt derjenige mhm. ist. Mhm. Ähm, weil ich kann es wirklich nachvollziehen, dass man das nicht schaffen kann. Mhm. Aber ich sage, egal, wer, wer da jetzt zuhört, man schafft es, man schafft es immer. Ne? Weil das ist ja was aus dir raus. Ne? Das ist ja nicht, äh, wie wenn man das Bein gebrochen hat und kann nicht aufstehen, weil jetzt halt das Bein gebrochen ist. Ne? Mhm. Sondern das ist eine Motivation, die nur aus dir kommt. Und das ist das Großartige, weil du allein die, diese Kraft in der Hand hast, zu aktivieren. Ne? Ähm, das, das ist, finde ich, einfach das Allergrößte. Ne? Natürlich sieht man das in den Momenten nicht so wirklich. Ne? Mhm. Aber ähm, vielleicht, dass man einfach mal probiert, nicht schon so äh, vorab zu denken, oh je, nee, es geht mal nicht gut, ich weiß nicht, ob ich es morgen schaffe. Sondern äh, probier einfach mal in dem Moment dann morgens, wenn es soweit ist, dann einfach zu gucken, wie es dann ist. Weil wenn du die Gedanken schon einen Tag vorher oder so mitnimmst, dann ähm, schwächst du dich schon selber durch diese. Du schickst das ja schon voraus, dass das mm. nicht gehen könnte. Mm. Ne? Und ähm, das einfach mal nicht mehr vorauszusetzen. Ne, vielleicht dann morgens wirklich mal so ein Check-in zu machen, zu atmen. Ne und wirklich mal den Körper zu fühlen. Und wenn man in so ähm, wie soll ich sagen psychischen Stresssituationen ist, äh, denke ich, weiß jeder, wo der Atem hängt. Der hängt einem immer hier oben. Mm. Und wenn der Atem hier oben hängt, ist natürlich das ganze System ähm, angespannt, weil der ja gar nicht mal in die Entspannung kommt. Und wenn man sich da mal so zwei, drei Atemzüge drauf konzentriert, bis in den Bauch den Atem mitzunehmen, dann hat das System nochmal eine Chance, sich zu entspannen und man kann nochmal ein Stückchen klarer denken. Ja. Mhm. Ich denke, das ist ganz gut zu schaffen, dass man nur zwei, drei Atemzüge probiert, in den Bauch zu atmen. Egal, in welcher Verfassung man so ist. Ne? Egal, wie angespannt es ist. Und das kann wirklich einen Unterschied machen. Weil man kurz klarer wird ne? und aus diesem Kreis aussteigt. Weil, wie du eben schon gesagt hast, man funktioniert dann einfach so. Und das ist für mich mittlerweile das Geht gar nicht eigentlich, ne? Weil dieses äh, mal funktioniert, äh, wie soll ich sagen, du verpasst, während du funktionierst, dein ganzes Leben. Ne? Du, du verpasst, während du funktionierst, sag's nochmal, dein ganzes Leben. Mhm. Mhm. Ähm, weil das muss man wirklich mal verinnerlichen. Ne? Und das ist ja auch das mit dem bewussten Essen. Wir verpassen ja allein schon unser Essen. Also da großen Dank nochmal an dich. Da habe ich so viel mitgenommen. Das geht ja wirklich gar nicht um die Lebensmittel an sich, sondern es geht ja da auch wirklich um die Art und Weise des Wie. Mhm. Ne? Und, ähm, ganz oft isst man, weil jetzt ist 12 Uhr, jetzt wird gegessen, mhm. So, aber du hast keinen Hunger. Ne? Dann unterhältst du dich noch beim Essen oder isst schnell und du kannst noch nicht mal mehr sagen, was du gegessen hast oder ob es dir geschmeckt hat. Wie unnötig ist denn das? Dann kannst du es auch lassen, wenn du nur nicht mehr weißt, ob es dir geschmeckt hat oder du überhaupt Hunger hattest. Das ist ja, wie soll ich sagen, das kommt ja am im Körper gar nicht richtig an, weil ja. auf keiner Ebene. Ne? Mhm. Und da fängt die Achtsamkeit schon an. Ne? Da kann ja jeder schon super mit sich üben. Das ist ja, macht mal ja Pamo am Tag was essen. Und auch dieses, den kurzen Moment wahrnehmen, vorm essen. Ne, wenn man mal wahrnimmt, brauche ich das jetzt wirklich oder reicht ein Glas Wasser oder irgendwas, hm. wie oft ich das umsetze und du brauchst das Essen auch gar nicht ne? und ich gönne mir aber auch, wenn ich einfach mal Lust habe und es vielleicht auch nicht brauche aber ich will Schokolade, esse ich die auch weil das mir einfach dann gut tut hm. ähm, weil ich dann wirklich das Gefühl habe, ich gönne mir was und das sind aber alles so Tools auf so einem Weg, um äh, zu sich zu finden, ähm, dass man auch so Sachen mit einbezieht. Das ist immer so eine Kombination. Ich sag mal, Yoga ist ja auch nicht für jeden was, aber der da Interesse hat, äh, ne, da hast du Bewegung im Körper, lernst dich zu zentrieren. Dann äh, nimmst du noch so ein bisschen was mit von diesem achtsamen Essen äh, oder intuitiven Essen, ne, mhm. ähm, wo man sich ja bei dir da auch Hilfe holen kann, wenn man, wie ich, sich gar nicht damit auskennt und ja. erstmal oh nein, geht gar nicht. <lacht> und, ähm, ich habe aber gemerkt, das macht so einen Unterschied im Alltag. Und ähm, das sind halt so kleine Puzzleteile und du steckst die zusammen. Und dadurch findest du wirklich immer mehr zu dir selbst, hm. ja. weil du auf dich achtest. Genau, weil du auf dich Acht gibst. Genau. Ja, genau. Und dadurch wird dieser enge Raum, den man hat, der wird weit, hm. weil ja. du nach dir guckst. Und wenn du das schon lernst in so Situationen, ach allein, ob du mal merkst, ist mir kalt, bräuchte ich vielleicht noch eine Jacke. Ne? Allein durch so Kleinigkeiten baust du dir einen Raum um dich auf und du bist ach nicht mehr so ich sage jetzt mal angreifbar vom Außen weil du dir einfach diesen Raum schaffst und dir wichtig wirst dass du dir gar nicht mal vom Außen so viel auferlegen lässt was du nicht möchtest ja. steigst damit so ein bisschen aus dem Funktionieren raus weil wir machen am Tag so viel Sachen die wir eigentlich nicht möchten weil irgendjemand das von uns verlangt und dadurch wo du diesen Raum für dich aufmachst wird der andere Raum weniger und dann Kommst du in, ich würde fast sagen, zu so dem inneren Frieden dann ein bisschen näher? Ja. ja weil das ja. dich einfach zentriert.
0: Genau, genau. Du hast es so schön gesagt. Also von innen nach außen im Endeffekt. Ne? Also am Anfang ist mir so eingefallen, so vom Kopf in den Körper, vom Kopf ins Herz, je nachdem, einfach, dass wir wirklich. Weil wir sind ja, wenn wir im Kopf sind, äh, was auch gut ist, weil unser Kopf denken kann, unser Kopf kann super Sachen machen, äh, unser Verstand und unser Gehirn. Es ist aber wichtig, dass wir nicht den Verstand immer nur nutzen, um in der Zukunft oder in der Vergangenheit zu sein, sondern auch dafür nutzen, zu atmen, in unseren Körper zu spüren, mal das Essen zu schmecken, mal zu spüren, habe ich kalt oder warm, diese Kleinigkeiten im Alltag. Wir müssen ja gar nicht immer diese großen... Sachen, ich muss jetzt jeden Tag Sport machen, ich muss jetzt jeden Tag perfekt essen, sondern ich gucke mal, was mache ich denn im Alltag und wie mache ich das? Wie und warum? Ich sage immer so schön, es geht manchmal gar nicht so um das Was. Das ist natürlich auch wichtig, wenn man das langfristig betrachtet. Aber ganz wichtig, was an erster Stelle steht, ist wie und warum. Ja, Also wie esse ich was? Wie äh, kleide ich mich? Und warum mache ich das zum Beispiel? Ja. Was, ja. ist, was ist eigentlich meine, mein Warum? Ist das, weil ich mich jetzt anders fühlen will oder weil ich wirklich körperlichen Hunger habe oder ähm, ziehe ich mir jetzt keine Jacke an, weil das ein bisschen blöd aussieht oder ziehe ich sie an, weil ich wirklich will, dass es mir warm ist äh, und ich will, dass mein Körper an sich wohlfühlt? Und wenn man so ein bisschen in den Alltag geht, dann hat man so kleine Schritte, die man machen kann und das wird dann nicht so schwer. Ne, Man kann einfach morgens schon, wie du das so schön gesagt hast, morgens schon mit einem Atemzug, zwei, drei Atemzüge wirklich mal spüren, wie atme ich denn eigentlich heute, wie will ich heute in meinen Tag gehen. Und dann neu entscheiden und nicht schon mit den Gedanken abends äh, links und rechts äh, sein. Und da ist es natürlich wichtig, wenn man das noch nicht so gut kann, sich da auch immer wieder Hilfe zu holen und zu gucken, wo kann ich denn Unterstützung bekommen und solche kleineren Tools auch wirklich üben, ja, oder ähm, mal gucken, wo kommt das denn vielleicht auch her? Weil mit Sicherheit ist es bei dir auch so gewesen, dass du vielleicht das eine oder andere in deiner Vergangenheit, weil du sagtest, äh, vom inneren Kind bist du auch, äh, hast du auch Erfahrungen mitgemacht, Vielleicht nur noch mal zum Verständnis für alle, die zuhören, weil ich bin nicht sicher, ob ich da schon viel drüber erzählt habe, aber es ist auch in meiner Arbeit ein sehr wichtiges Thema, dass wir uns mit dem inneren Anteilen, die die wir alle in uns tragen, wo wir bestimmte Dinge gelernt haben aus der Vergangenheit, die uns heute noch beeinflussen. Kannst du da vielleicht noch ein paar Sätze drüber verlieren? Erstens, wie du da mit in Verbindung gekommen bist und vielleicht auch, ob du da so ein paar Sachen aus der Vergangenheit hattest, warum du dann auch bestimmte Dinge vielleicht gemacht hast oder eben nicht gemacht hast. oder so in die Richtung.
1: Ja, ähm, ich wollte vorab noch was sagen, ähm, was mir vorhin schon eingefallen ist. Und zwar ist es auch so, wir leben immer so ein bisschen in der Vergangenheit gerne noch. Ne? Das war ja. damals so und so. Das ist ja auch mal ganz schön drüber zu reden, gerade so über schöne Erlebnisse, was mal war. Mhm. Ähm, was aber auch da wichtig ist, dass man mal so ein bisschen aussteigt aus der Vergangenheit ne und dann sagt: Ah ja, ich konnte das noch nie oder ich habe das nie gemacht. Aber wir sind ja jetzt heute hier und nur weil das immer so war oder nicht so war, heißt das nicht, dass das nicht ab heute anders sein kann. Mhm. Und äh, da ist auch immer ein, äh, eine schöne Sache, um das so ein bisschen zu üben, dass es vorwärts geht und nicht nur rückwärts. Dass man jeden Tag mal was anders macht, wie man es sonst gemacht hat. Ne? Allein, dass du morgens vielleicht erst mal Kaffee trinkst und, und dich dann wascht oder umgekehrt. Ne? Ähm, weil das trainiert uns einfach, mal eine neue Perspektive einzunehmen. Das fühlt sich immer komisch an im ersten Moment, aber... Es heißt ja nicht, dass es sich nicht gut anfühlen wird. Ne? Und das ist, um aus so Themen auszusteigen, so eine einfache Übung, dass man einfach mal was anders macht, so im Alltag. Ne? Und dann mal wirklich bewusst, oh, das fühlt sich aber jetzt komisch an, weil eigentlich mache ich das so nicht. Mhm. Ähm, aber es geht ja trotzdem. Ja. Und einfach mit so Sachen, dass man merkt, es geht das verstehen wir nämlich dann auch im Unterbewusstsein und dann geht es umso leichter, die Verhaltensmuster generell zu ändern. Ja, und was in der Vergangenheit war, war. Das ist schön, nimm das an, weil das hat dich bis hierhin gebracht, hat dich zu dem gemacht, was du heute bist und jetzt geht es aber weiter ne? und es darf in deine Richtung weitergehen und das ist das ist einfach noch so ein Tipp, den ich jedem geben kann, dass man einfach machen kann, zu Hause mal was anders machen ne? oder mal Deko anders darstellen mhm. oder Einfach oder nach der Arbeit muss nicht immer direkt heim, sondern muss noch irgendwo äh, einen Kaffee trinken gehen, auch wenn man es sonst nicht macht. Das sind wirklich Sachen, die haben mir sehr, sehr geholfen, aus diesem Hamsterrad auszusteigen, das zu lernen, nicht nur zu funktionieren. Und das brauchen wir auf allen Ebenen. Und das unterstützt uns dann auch unterbewusst direkt mit. Also wirklich sehr gut. Und ähm, zum inneren Kind habe ich gerade gesagt, wir hängen nicht so lange in der Vergangenheit. Aber ja, zuerst äh, arbeiten wir die Vergangenheit auf, ne? dass die dann uns nicht so nachhängt, weil das wird ja auch einfacher dadurch. Mit dem inneren Kind kam ich tatsächlich jetzt ähm, in einer meiner ersten Yogastunden in Kontakt über eine Meditation, hatte nie was damit zu tun und dachte auf einmal, okay, was ist das hier jetzt? Habe das aber direkt angenommen, habe mich dafür geöffnet und ähm, habe wirklich gemerkt, da geht was, ne? da, da ist was, das ähm, in mir ist und wie du sagst, diese inneren Antreiber, die ähm, sind da ja, liegen ja da dahinter. Ne, alles, was man lernt oder mitnimmt, prägt einen. Die Glaubenssätze, die Gewohnheiten, ähm, ne, wie man sein soll, wie man nicht sein soll und so, das ähm, prägt einen. Und da kann man halt zum Beispiel in so einem inneren Kind-Coaching oder so, kann man da immer noch mal hingucken, was war da früher los, was wurde von einem verlangt, welche Glaubenssätze hat man mitgenommen, wie kann man die umformulieren, das ist keine Sache, die in der Woche gemacht ist. ne? Weil wenn man überlegt, wie lange man das mitnimmt, ähm, das System braucht einfach den Moment, dass das sich drehen darf. Und da muss man schon ein bisschen Geduld mitbringen. Aber das geht gut. Ne? Und ähm, man entdeckt da immer mehr. Und je mehr Heilung man da reinbringt... Oder ein anderes Bewusstsein, weil das innere Kind ist ein eigener Bewusstseinsanteil, den wir eigentlich alle, also den wir alle in uns tragen und da kann man super schön mitarbeiten, weil ich glaube, es gibt keinen Mensch, der da nichts mitgenommen hat, weil ich, das geht gar nicht. Ne? Man muss einfach gucken, dass man das heute mhm. in eine Position reinbekommt, nach der man sich dann neu ausrichten kann. Da, da muss man einfach gucken, wo die Themen herkommen, was da wo hängt. Ähm, bei mir hat also ich kam über eine Meditation dann auch an mein Thema, einer sehr netten Frau, die mir da geholfen hat. Ähm, da kam ich in 20 Jahren Psychotherapie nicht dran, weil die in der Therapie einfach diesen Zwang irgendwie wegmachen wollten. Das war dieses Bekämpfen. Und wenn du gegen was kämpfst, das ist immer schlecht. Ich glaube, das weiß jeder. Ne? Äh, Kampf ist eine ganz angespannte, enge Haltung und wir wollen uns ja weit machen und ähm, wenn du in die Annahme gehst, machst du dich schon mal weit, weil du bereit bist hinzuschauen und genau und da kam ich über diese Meditation halt an mein Thema dran und hatte das dann halt erstmal auf dem Tisch ne? und bei Zwang geht es oft über Verlustängste, Kontrollverlust, äh, Kontrollverlust Angst, ne, ähm, und ja, und dann suchst du dir halt Hilfe, wie gehst du jetzt mit dem Thema um, wer hilft dir das aufzulösen, auf welcher Ebene hängt das fest und äh, dann geht man da rein, guckt das an und man kann tatsächlich die Themen auflösen und das muss kein Riesenthema sein, ne, also das muss nicht irgendwie das mega äh, schlimme Trauma sein, dass man misshandelt wurde oder so, das sind manchmal ganz kleine Kleinigkeiten, als Kind, das kann ein Satz sein, das kann ein Blick von jemandem sein, der in, in dem Kind das schlechte Gefühl ausgelöst hat und wo man immer rauskommt, wo man immer weiter dann damit kommt. Ne? Also das sowas Kleines ist auch ein Trauma. Ne? Ein Trauma ist nicht immer nur riesig, sondern das ist auch ein Trauma und auch die kann man auflösen dann. Ne? Ja.
0: Ja, cool, danke dir. Schön, dass du das angesprochen hast, weil das ist mir auch immer so wichtig, dass wir gar nicht immer nach den großen Ereignissen graben müssen. Klar, die gibt und die haben auch viele Menschen äh, und das ist wichtig, dass wir da nochmal rangehen, aber viel, das ist vielen bewusst tatsächlich. Aber diese kleineren Sachen, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir als Kind ähm, irgendwie gesagt bekommen, jetzt mach mal schneller oder ähm, jetzt stell dich mal nicht so an oder ist den Teller leer oder so und wir wissen es ja einfach auch nicht besser als Kinder, ne? also wir, wir nehmen ungefiltert alles auf und denken so, okay stimmt, dann muss ich das jetzt immer so machen, ich muss immer schnell machen, ich muss immer meinen Teller auflassen und ich soll mich niemals anstellen, ich darf niemals irgendwie Gefühle zeigen und das, das ist so wichtig, dass wir wirklich diese, äh, diesen auch nicht diese böse Absicht dahinter sehen, dass irgendjemand uns was ganz Schlimmes angetan hat, sondern dass es in dem Moment einfach eine Situation war, die wir ungefiltert aufgenommen haben als Kind, wo wir keinen anderen Wissensstand hatten und dachten, okay, das ist jetzt meine Realität, ich muss jetzt immer schnell machen, muss jetzt immer meinen Teller leeren machen und so weiter. Also diese Kleinigkeiten sind wirklich oft das, was uns lange, lange Zeit dann beeinflusst in unserem Erwachsenenalter und ähm, wo man natürlich auch, das darf, das kann auch mal schnell gehen, so, das kann auch mal schnell gehen, dass ich merke, ach krass, ich kann mir ja Zeit lassen, ich darf ja mal durchatmen und so, äh, aber wie du sagst, das ist natürlich, ähm, da wollen wir ja eigentlich auch weg von diesem schnell mal was einnehmen, schnell mal eine Pille, schnell mal ein schnell, schnell, sondern eben äh, mal sich wirklich auch mal Zeit lassen dafür, äh, um zu integrieren, ja. Das ist wie, wenn ich laufen lerne oder wenn ich eine neue Sprache lerne oder so, das geht ja auch nicht von heute auf morgen, es sei denn, ich haben super Talent und äh, auf, das gibt es natürlich bestimmt auch, aber äh, es gibt bestimmte Dinge, die brauchen noch einfach ein bisschen Zeit und Übung, äh, bis wir das neu gelernt haben sozusagen. Es ist eigentlich wie eine neue ähm, Lernaufgabe, die wir dann gestellt kriegen, wo wir einfach nochmal integrieren können. So versuche ich das mir immer vorzustellen und da auch entspannt mit mir umzugehen und nicht zu sagen, so jetzt kriegst du das wieder nicht hin oder so, dann sind wir ja wieder in diesen, in diesen Glaubenssätzen drin, sondern eben, wirklich mir Zeit zu lassen und sagen, ich übe, ich übe. Und im Endeffekt das sehe ich irgendwie auch so, dass unser Leben ja irgendwie so ein Übungsfeld ist. Wir können einfach nicht alles 100% und perfekt machen. Wir sind hier, um immer wieder Erfahrungen zu machen. Das hast du auch so schön gesagt, dass nur indem wir die Erfahrung machen, das ja auch in, in uns ankommt. Ja, Wir können so viel denken und das kann auch super viel bringen. Auch Also Ich arbeite ja auch teilweise mit Entspannungshypnosen und Blockadenlösungen. Da kann sehr viel passieren, denn wenn ähm, wirklich ist tief in unser Unterbewusstsein sickert, ist das fast so, als hätten wir die Erfahrung gemacht, ja, als hätten mhm. wir die Erfahrung gemacht. Und dann kann schon sehr viel passieren. Aber in so Kleinigkeiten im Alltag, wie du sagst, dass man auch mal einfach was anders macht, man einen anderen Weg geht auf dem Spaziergang oder äh, mal was anderes isst, ja, weil es kann ja sein, dass ich einfach auch gar nicht das äh, Müsli jeden Morgen will, sondern vielleicht mein Körper eigentlich was anderes sagt, aber mein Kopf die ganze Zeit sagt, doch, Müsli ist gesund und das isst du jetzt jeden Tag. oder ja. dass ich einfach da auch mal selbst noch mal hinhöre und sage, okay, das will ich jetzt eigentlich wirklich, ja. Und da immer wieder mehr in diese Selbstverantwortung und dieses Selbst, diese Selbstvertrauen auch komme, ne? Und ja, würdest du sagen, dass du heute ähm, imstande bist, mit deinen Zwängen, beziehungsweise sind ja eigentlich, bist ja eigentlich du, so wie du es gesagt hast, äh, sehr gut umzugehen oder dass sie sogar sehr weit in den Hintergrund
1: getreten sind?
0: Wie ist so der Stand heute für dich? Wie kannst du damit umgehen?
1: Also ich habe die ja schon vor langem akzeptiert als ein Teil von mir. Ich würde sagen, also sie sind nicht ganz, noch nicht ganz aufgelöst. Ich bin noch dran. Mhm. <lacht> die Sachen dauern einfach, aber sie bestimmen nicht mehr meinen Alltag oder mein Leben. Mhm. Also ich habe wirklich, ich bin in der Eigenverantwortung und in der Eigenermächtigung. Natürlich, wenn ich Themen aufarbeite, Uh, weil die Themen gehen einem nie aus. <lacht> also ähm, man kann, ich glaube, für immer irgendwelche Themen auflösen, aber wie schon gesagt, das ist unser Leben und das gehört dazu. Und ähm, wenn es für mich dann auch mal stressig oder ein bisschen enger wird, weil wenn was in Heilung geht, das ist erstmal eng und tut manchmal auch ein bisschen weh und bis man dann äh, ins Loslassen übergeht, ähm, dann sind die schon ab und zu noch mal präsent, dass, äh, weil so Stress oder Enge nährt halt so eine psychische Erkrankung. Ähm, aber ich kann die dann bewusst und achtsam wahrnehmen und merke, ach, da ist er wieder. Also stimmt wieder irgendwas nicht. Also ich darf noch mal irgendwo genauer hinschauen. Mhm. Früher äh, war der Zwang ja immer da. Der hat mich ja geführt den ganzen Tag. Ähm, und da habe ich ja nicht gemerkt, ob der da ist oder nicht, weil der war immer da. Und jetzt merke ich einfach so bewusst, wann der da ist. Und das ist halt für mich allein schon so spannend, weil ich dann immer wieder dankbar bin und absolut ähm, stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, dass ich einfach... Ja, die Momente habe wo der wo ich keine Zwänge habe. Ne, weil ich das ja nur dadurch bewusst wahrnehmen kann, dass er da ist, weil ich die ganze Zeit vorher ja keinen, nimmer in der Thematik drin war. Und dann weiß ich immer, hier ist es jetzt Zeit, nochmal hinzuschauen. Der ruft nochmal, Lisa, hier, Moment, ne? Und ähm, das, das ist dann immer erst, oh nee, ne, so, und dann denke ich immer, ah ja, was ist ja schön, dass da jemand ist, wo sagt, Moment, du bist wieder zu in deinem Stressmodus oder so, guck hin und dann kann ich schneller hinschauen ne, und kann schneller wieder aussteigen und ähm, mich nochmal auf mich besinnen oder ich weiß es, ist Zeit für Achtsamkeit nochmal und das ist halt einfach das Schöne daran weil wirklich, egal welche Thematik man hat, die will uns immer was zeigen, es ist eigentlich nie, es ist nie was gegen uns, ne? es ist eigentlich alles für uns da um uns was zu zeigen. Die Frage ist halt immer, guckst du hin? Je mehr man hinguckt, umso sanfter werden diese Erinnerungen. Die gehen dann auch nicht mehr so tief, dass es einem halt wirklich schlecht geht und man nicht hochkommt. Aber das ist einfach die Frage, ob man hinschaut und bereit ist, sich da Hilfe zu holen. Oder äh, man muss ja, man kann ja heute auch Podcast hören, man kann auf YouTube wunderschöne Sachen sich anhören. Ne? Man kann Bücher lesen. Manche kommen damit ja auch schon weiter. Ne? Und wenn, wenn man dann Unterstützung braucht, ist eigentlich immer jemand da. Ne? Also es ist immer jemand da, äh, wo eine Sympathie schon mal stimmt, wo man schon mal sagen kann, mit dem Mensch gehe ich jetzt mal ein Stück und äh, man soll sich immer wohlfühlen. Ne? Mhm. Und ich denke, das würdest du auch unterschreiben, wir Coaches sind ja quasi nicht da, um jemanden in dem Sinn zum Heilen, sondern wir sind einfach nur da, um so ein Wegbegleiter zu sein, ähm, die Leute nochmal so dran zu erinnern, ne? dass sie in der Eigenermächtigung sind. Was halt immer da sein darf, ist halt die Eigenverantwortung, ne? dass man für sich losgeht und sagt, ich möchte äh, was ändern, weil so passt es für mich einfach nicht. Ne? Und dann sind wir da und können unterstützen. Aber das hatten wir ja vorhin auch schon mal, dass derjenige bereit sein muss, sich einfach Hilfe zu holen. Weil wir würden ja alle retten, wenn wir können. Ne? Äh, das <lacht> zu machen. Aber manchmal, wie du auch wirklich vorhin so schön gesagt hast, das fand ich auch wieder schön, dass man dann manchmal einfach nur da ist. Dem Gegenüber vielleicht auch einfach nur mal zuhört, ohne irgendwelche Ratschläge, ähm, sondern einfach nur mal da ist und zuhört, weil das ist heute auch so wenig, dass wirklich einer einem mal richtig zuhört. Das hilft auch manchmal schon ne, auf ganz vielen Ebenen, ne? dass, dass dieses bewusste Zuhören, dass man sich gehört fühlt, ja. von jemandem genommen, ne? und ernst ähm, genommen. Oder dass wir, wie wir es ja auch immer in, in, in so äh, Workshops oder so machen, dass man den Raum hält für den Moment. Ja. Und das kann man wunderbar auch für einen einzelnen Menschen in einem Gespräch äh, den Raum für einen kurzen Moment für den halten, wo der sich kurz fallen lassen kann mhm. und ja vielleicht nochmal äh, so einen Impuls mitgibt oder so, das reicht manchmal schon. Und ähm, das ist einfach das Schöne. Je bewusster die Menschheit so wird, umso mehr Leute haben wir, die diese Räume halten können. Ach, im Alltag, allein im, beim Einkauf, an der Supermarktkasse, wo die Leute ja doch manchmal im um Stress sind. Du kannst für den Moment den Raum für die Leute halten, in, in, mit einem Lächeln mhm. oder äh, so in den verbissenen Gesichtern. Und wenn du jemand anlächelst oder so oder nur mal Guten Tag sagst, dann ändert sich die Stimmung von demjenigen oft auch. Es gibt immer noch Leute, die da nicht mitgehen, aber allein dort durch macht man die Welt ja schon ein Stück besser, wenn man im Alltag die Räume hält. Ja, das dafür. Kann
0: man, ja, ja. Das hast du hast es so schön gesagt. Und was kann es ja auch nur machen? Ich kann ja nur zuhören und wirklich den Raum halten, wenn ich mir selber den Raum gebe. Denn oft ja. ist es so, wenn wir so in der Gesellschaft sind, dass wir das Gefühl haben, eigentlich, eigentlich hören wir uns gegenseitig gar nicht zu, sondern wollen nur loswerden. Und warum? Weil wir selber so viel beschäftigt sind mit den Themen, die wir eben nicht angucken, weil wir uns nicht mit uns beschäftigen, weil wir eben nicht mal hingucken, weil wir denken, wir sind egoistisch, wenn wir uns Zeit für uns selber holen. Aber ich sage immer, es ist egoistischer, wenn du dir die Zeit nicht für dich selber holst, weil dann kannst du ja auch nicht für jemand anderen den Raum haben. Du kannst nicht zuhören, du kannst gar nicht aufnehmen, aufnahmefähig sein, wenn du dir selbst nicht auch genügend Zeit einräumst, um wirklich mal dich anzuschauen und mal zu dir jetzt lieb zu sein. Und zu sagen, okay, hallo, ich bin da für dich, es ist alles gut. Und jetzt habe ich auch wieder Zeit, anderen zuzuhören und was zu geben. Ne?
1: Ja, und Hast das du, macht mit der Frage ähm, so auch nochmal, äh, dass man mal so ein Bewusster überlegt mit der Frage, äh, wenn du jemanden triffst und sagst, wie geht's es dir? Mhm. Äh, ich glaube, ich stelle die Frage sehr, sehr selten mittlerweile. Ähm, und ich möchte die auch selten gestellt bekommen, muss ich mhm. ehrlich sein. Weil das ist ja so eine Redewendung fast. Ne? Du triffst jemanden, wie geht's dir? Und dann sagt jeder immer gut, mhm. weil es ist eigentlich keiner bereit, dem anderen zuzuhören. Wie geht's dir? Ne? Weil das ist eigentlich eine sehr tiefgründige Frage. Mhm. Und äh, überleg dir mal, wenn du die jemandem stellst, ob du bereit wärst, der Antwort zuzuhören, weil wenn wirklich einer sich öffnet und sagt, oh, mir geht es gar nicht gut, dann ja. kannst du ja nicht darüber weggehen, sondern dann braucht er den Moment eigentlich, dass der dir es erzählt. Ja. Und man will sich ja auch oft nicht öffnen. Ne? Und ich sage dann auch immer gut, weil ich dem Gegenüber vielleicht gar nicht sagen will, warum es mir nicht gut geht oder so. Und ja. deshalb mit der Frage darf man auch mal sehr, sehr achtsam umgehen ähm, und sich wirklich überlegen, Möchte ich die jetzt stellen? Bin ich bereit, dem Gegenüber zuzuhören? Und dann wird es sehr, sehr menschlich. Ja. Wenn, wenn man da schon achtsam mit umgehen und viele können die Frage auch nicht beantworten, weil die in diesem Modus sind, dass die sich nicht fühlen, genau. gar nicht wissen. Und wenn du sagst, wie geht's dir? Und das Gegenüber würde nur sagen, oh, ich habe Hunger. Fände ich so eine tolle Antwort. Ich ja. wüsste, okay, der, der fühlt sich jetzt gerade. Ne? Ja. Aber ähm, der sagt ja meistens dann gut oder so, ne? Und dann geht es ja meistens schon weiter in die nächsten Themen. Die, dieses, wie geht's dir, hat ja kaum Raum, das sind Sekunden oder so, ne? Und allein wenn man mit der Frage mal sehr, sehr achtsam in den Alltag marschiert, muss dann manchmal auch so ein bisschen schmunzeln, ne, wenn man sich die so verkneift dann, weil man einfach denkt, nee, ich habe gerade in mir gar nicht die Kapazität, den ja. Raum zu halten, wenn es dem jetzt schlecht geht, ne? Dann bin ich vorsichtig mit der Frage. <lacht> ne? Ja, und das ja. ist. Ja, das macht einen Unterschied, wirklich. Das sind so Kleinigkeiten im Alltag, die einen Riesenunterschied machen.
0: Ja. Das ist so cool. Och Lisa, ich könnte noch zehn Stunden weiter mit dir reden. Ja. Ich finde aber, das war tatsächlich wirklich eine schöne, was Schönes zum Abschluss, dass man sich darüber wirklich mal Gedanken macht und sich wirklich fragt, erstens, kann ich diese Frage stellen und kann ich auch die Antwort ertragen oder tragen? Und will ich diese Antwort auch beantworten ne? oder ja. möchte ich es jetzt gerade gar nicht öffnen, diesen Raum, für den, weil, weil ich vielleicht merke, dass der andere auch gar nicht diese Kapazitäten hat, sondern es vielleicht nur eine Floskel ist. Auch das kann man ja eventuell spüren als Gegenüber. Und ich möchte dir vielleicht noch so eine Frage stellen, und zwar, ähm, mh, was hättest du vielleicht noch so eine Botschaft für diejenigen, die jetzt zuhören, äh, für wenn jemand vielleicht an der gleichen Stelle war wie du oder ähm, einfach sowas, was jetzt so aus deinem Bauchgefühl rauskommt, was du gerne mitgeben würdest den Zuhörern und Zuhörerinnen, die heute bei uns lauschen.
1: Das Erste, was mir einfällt, ist, ähm, du hast es in der Hand. Mhm. Geh in die Eigenverantwortung, raus aus dem Kampf, in die Annahme, egal mit was das ist. Ne, das, egal, ne, wenn du in einem Job bist, den du jetzt vielleicht gerade nicht magst, aber ähm, geh in die Annahme, weil damit tust nur du dir selber einen Gefallen. Weil morgens hingehen gehst du eh. Und ob du dann äh, sch mit schweren Beinen hingehst oder leichten Fußes, weil du es einfach gerade annimmst, dass es so ist, mhm. äh, damit tust du dir selber einen Gefallen. Nicht deinem Arbeitgeber, nicht irgendwem anderen steh für dich ein und es ist immer jemand da, der dir die Hand gibt, wenn du eine brauchst. Frag um Hilfe. Hm. Ja. Hm. Das würde ich für heute mitgeben wollen.
0: Toll. Hm,
1: das, ist, das ist
0: schön. Das geht jetzt tatsächlich mitten ins Herz. Und ja, ich danke dir auch von Herzen, dass du alles so mit uns geteilt hast und überhaupt Deine Art und Weise auch mit den Menschen umzugehen, weil ich finde das auch sehr, sehr wertschätzend, immer wie du Menschen gegenüber trittst. Ich freue mich einfach total, dass wir zueinander gefunden haben und ja, dass wir uns jetzt heute Morgen auch die Zeit genommen haben. Vielen, vielen Dank sagen, für den Raum hier heute Morgen. Ja, ja. Gerne.
1: Mhm.
0: gerne. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns wieder live sehen und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe auf deinem Weg und was du machst, wird auf jeden Fall gut werden, da bin ich mir von Herzen sicher. Dankeschön. Dann würde ich sagen, ich sage schon mal Tschüss an alle, die zugehört haben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.